0: Das Leitungswasser tropft braun aus dem Hahn, Schnee fällt in schwarzen Flocken zur Erde und mit jedem Atemzug landet Kohlenstaub in der Lunge. So sieht sie aus, die Realität der Menschen im Kusbas, der Steinkohlevorratskammer Russlands, mitten in Sibirien. Gefördert wird vor allem im Tagebau, meist noch ohne Filter- und Reinigungstechnologie. Doch zuletzt hat der politische Protest gegen diese ökologische und gesundheitliche Katastrophe zugenommen ungewöhnlich für Russland. Denn vereinzelte, noch lokaltätige Aktivisten solidarisieren und vernetzen sich zunehmend. Vielleicht sind es sogar die zarten Anfänge von sowas wie einer nationalen Umweltbewegung. Dieser Podcast spiegelt eine Debatte wider, die unter dem Titel Kohle, schwarzer Schnee und Umweltschutz in Russland in der Heinrich-Böll-Stiftung geführt wurde. Ich heiße Marc Diening, herzlich willkommen.
1: Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Russland braucht die Kohle. So salopp dahingesagt mag der Satz doppeldeutig klingen, aber beide möglichen Interpretationen treffen zu. Die russische Wirtschaft ist extrem abhängig vom Export fossiler Energieträger. Er macht zwei Drittel der Exporteinnahmen des Staates aus. Zwar dominieren Öl und Gas das Geschäft, aber Russland hat den Kohleabbau im vergangenen Jahrzehnt um 30 Prozent auf jährlich 440 Millionen Tonnen erhöht. Mehr als die Hälfte davon wird im KUSBAS gewonnen. Der Umweltaktivist Anton Lementuyev stammt von dort.
2: Diese dieses Foto
3: stammt von mir. Es zeigt die Stadt Kisseljovsk, die vielleicht bekannteste Stadt dieser Region. Kiselyovsk ist umgeben von berghohen Abraumhalden. Egal, welche Windrichtung sie haben, Staub wird aufgewirbelt. Menschen atmen diesen Staub ein. Der Staub gelangt ins Trinkwasser. Das zweite Problem im Kusbass besteht darin, dass flächendeckend Kohle als Heizungsmittel eingesetzt wird. Hier ein Bild aus dem Winter 2017. Sie sehen die riesigen Schornsteine mit dem schwarzen Qualm. Und es gibt keine Filter, die eingebaut wurden. Sie sehen Ruß überall. Wirklich die ganze Stadt ist von einem schwarzen Film überzogen. Das liegt daran, dass der größte Teil der Kohle im Tagebau gewonnen wird. Es ist die günstigste Variante der Kohlegewinnung. Die Kohleunternehmen sparen dadurch sehr viel Geld, noch dazu, wenn sie keine Technologien einsetzen, die diese schreckliche Verschmutzung verhindern. Deswegen ist die russische Kohle recht günstig
0: und sehr wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt.
2: Und
0: Zumal der russische Staat den Eisenbahntransport vom Kuspas zu den vier bis 5.000 Kilometer entfernten Exporthäfen extrem subventioniert. Auf dem Weltmarkt ist Russland daher mittlerweile einer der größten Anbieter von Kohle. Gut 100 Millionen Tonnen werden jährlich nach Asien geliefert, nochmal 100 Millionen nach Westeuropa. Und da kommt auch Deutschland ins Geschäft. Mit etwa 20 Millionen Tonnen nahm die Bundesrepublik Russland zuletzt so viel russische Kohle ab wie kein anderes westeuropäisches Land. Tobias Münchmeier von der
4: Umweltschutzorganisation Greenpeace erläutert die Folgen. So viel wie in diesem Jahr und so viel wie im letzten Jahr sind zuvor niemals importiert worden aus Russland. Und das eben trotz schwieriger politischer Beziehungen. Und was ich auch ganz interessant finde, was glaube ich wenige vermuten würden, Deutschland... Ja, hat sich auch in eine gewisse sozusagen Abhängigkeit bewegt, weil alle gucken immer nur auf das Erdgas. Ja, da wird sehr viel natürlich importiert aus Russland. Aber der Anteil russischen Erdgases am Erdgas, was wir hier verbrauchen, ist 32 Prozent. Erdöl ist sogar mehr, 36 Prozent. Und Kohle sind also, Steinkohle wohlgemerkt, 39 Prozent. Das ist also der größte Anteil mit riesen, riesen Abstand. Danach kommt Kolumbien und die USA. Das heißt, wir haben direkt zu tun mit der Situation in Kuspas als Importeurland, zumindest noch für einige Jahre, ebenso lange, wie in Deutschland Kohle noch verstromt wird. Und weil der Bedarf in Ländern wie Deutschland
0: vorhanden ist und offenbar auch noch einige Jahre bleibt, will Russland seine jährliche Förderung weiter ausbauen. Auf bis zu 670 Millionen Tonnen im Jahr. Wie unverfroren der Staat dabei zuweilen vorgeht, schildert die Juristin Anna Vomina am Beispiel des Dorfes Mensherep im Kusbass.
5: Äh eine nicht schlechte ökologische Situation. Die Umweltsituation war nicht so schlecht. Die Menschen haben dort viele
1: Jahre gelebt. Es gab dort Kinderferienlager und so weiter. Es war eher so eine kleine Idylle. Und 2017 haben die Leute dann erfahren, also das sind etwa 300 Bewohner in diesem Dorf, dass jetzt ihre Grundstücke eben nicht mehr ihnen gehören. Und dass sie dafür eine absolut geringe Abfindung bekommen. 2000 bis 4000 Rubel, teilweise noch weniger. In Euro umgerechnet sind 4000 Rubel nicht mal 100 Euro. Die Menschen haben das in einem Schreiben der Kohlefirma erfahren, mit einem Kaufvertrag drin. Die staatlichen Behörden hatten das schon alles geklärt, dass diese Grundstücke aufgrund des Bedarfs des Staates enteignet werden. Aber die Enteignung geschah ja zugunsten einer privaten Firma, und zwar einer Firma, die vorher noch nie mit Kohleabbau zu tun hatte. Deren eigentliche Tätigkeit war Brandschutz. Die haben nie Kohle gefördert. Und da haben wir angefangen, aktiv zu werden, um dieses Land vor der Enteignung zu retten, damit die landwirtschaftliche Fläche und die Idylle nicht vom Tagebau zerstört wird.
5: Zwei
0: Jahre wird prozessiert. Zunächst entscheidet ein Richter, für die meisten Beobachter überraschend, im Sinne der Dorfbewohner. Doch es kommt zur Berufung. Diesmal werden alle 300 betroffenen Dorfbewohner als Zeugen befragt. Die nun zuständige Richterin scheint jedoch nicht von deren Anliegen überzeugt zu sein. Umso sensationeller empfindet die Juristin Anna Fomina dann das letztendliche Ergebnis. Ist
5: für uns nicht
1: das Endergebnis kommt sehr überraschend für uns alle. Plötzlich entzog die föderale Agentur die Lizenz zur Kohleförderung. Wir erachten das schon als einen Sieg, denn ohne das Verfahren wäre die Lizenz gültig geblieben. Aber schließlich wurde das Verfahren am 1. April 2019 sogar eingestellt. Und wir waren sehr glücklich, zusammen mit den Bewohnern dieses Dorfes, als wir endlich begriffen hatten, sie dürfen ihre Grundstücke
5: behalten.
0: Eine Ursache dieses juristischen Erfolgs im Sinne des Umweltschutzes dürfte die vermehrte und systematische Vernetzung von Kohlegegnern in Russland in den vergangenen Jahren gewesen sein. Ein ungewöhnlicher Prozess in der Protestkultur des Landes, meinen Beobachter wie die Journalistin Jelena Salaviova, im Interview am Rande der Podiumsdiskussionsveranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung analysiert sie, wer sich warum in dieser Bewegung engagiert.
6: Ich würde sagen, der Ökoaktivismus hat alle Gesellschaftsschichten angesteckt. Das sind die ganz einfachen Menschen, die arbeiten zum Beispiel als Köchin im Kindergarten. Das kann aber auch ein Abgeordneter im Landesparlament sein. Das sind Leute aus verschiedenen wirtschaftlichen Verhältnissen. Einige sind ärmer, einige sind reicher. Einige sind alt, andere sind jung. So habe ich das beobachtet. Es sind alle Schichten der Bevölkerung.
0: Sie betonen in diesem Zusammenhang immer wieder, dass es dabei um Werte geht. Was meinen Sie damit? Um welche Werte handelt
7: es sich?
6: Eine der wichtigsten Werte, um den es hier geht, also Basis von allem, ist das Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Die ökologischen Probleme haben direkten Einfluss auf die Gesundheit der Menschen in Russland. Das ist fast wie eine Bedrohung. Es geht um Menschenwürde. Die Menschen sagen, wir verdienen ein besseres Leben. Wir haben keine Mülldeponie verdient, auf der wir leben müssen, sondern eher eine funktionierende Wirtschaft, zum Beispiel mit der Entwicklung der IT-Technologie. Man sagt auch, dass wir hier ein schönes Land haben und wir so schöne Orte haben. Man könnte jedoch auch hervorragend Tourismus
7: entwickeln.
0: So optimistisch wie die engagierte Journalistin empfinden längst noch nicht alle, die sich dem Umweltschutz in Russland verbunden fühlen. Ivan Blokov von der russischen Sektion der Umweltorganisation Greenpeace etwa sieht erste Schritte als getan, Mehr aber nicht.
8: Na, verna, Wahrscheinlich ist es noch zu früh, um über eine einheitliche Umweltbewegung zu sprechen. Es gibt ein Netzwerk von Organisationen und das entwickelt sich auch weiter. Aber es gibt noch nicht das Gesamtverständnis oder zumindest ich sehe noch nicht diese Bewegung. Es gibt ein Netz, in dem Leute in Kontakt stehen. Aber meistens sind es individuelle Personen und dieses Netzwerk ist die Plattform für das Überleben dieser Umweltbewegung. Ich glaube, wir sollten nicht über eine einheitliche nationale Bewegung sprechen. Wichtig ist, dass wir ein Netzwerk haben. Allerdings
0: ist Ivan Blockhoff davon überzeugt, dass in Russland in Sachen Umweltschutz durchaus etwas ins Rollen gekommen ist. Auch weil der Staat sich bei diesem Thema abschottet, sagt der Greenpeace-Mann.
8: Letztendlich ist das größte Problem, dass diese ganzen Informationen geheim sind. Es ist zum Beispiel nicht offen, wie viele Viele Staatsbeamte sich bei uns mit Umweltschutz befassen? Das ist eine sogenannte nur für den Dienstgebrauch eingestufte Information. Warum? Sehen Sie, die Anzahl der Polizisten im Land ist bekannt. Wieso darf man nicht wissen, wie viele Beamte es gibt, die sich mit Umweltschutz befassen? Letztendlich gibt es in ganz Russland nur 1800 Umweltbeamte. Allein in den USA sind es trotz der Kürzungen durch US-Präsident Trump mehr als 10.000. Deswegen sind die Leute hier gezwungen, auf die Straße zu gehen mit ihren
0: Protesten. Dennoch wissen auch die Aktivisten, dass sie selbst bei denen, die in den hochgradig gesundheitsschädlichen Regionen im Kuspas leben, nicht nur offene Türen einrennen, wenn sie sich gegen den Tagebau stellen. Umweltaktivist Anton Lementuyev macht sich da keine Illusionen.
2: Ja, а не верю, что возможно такая ситуация, в которой бы сами
3: ich glaube nicht, dass eine Situation eintreten wird, in der die Bewohner der Kusbas-Region fordern, dass der Kohleabbau eingestellt wird. Das würde bedeuten, dass sie arbeitslos werden. Das ist auch eine Tatsache, die unsere Regierung gekonnt ausnutzt gegenüber den Menschen, die derzeit in Protestaktionen aktiv sind. Denn sie sagen, die Menschen, die diesen Protest machen, die wollen, dass ihr eure Arbeit, euer Haus, euren Broterwerb verliert und eure Kinder dann obdachlos und hungrig sind. Also der Protest wird vielleicht qualitativ anders, aber er wird nicht unbedingt größer.
2: Ähnlich
0: sieht es die Juristin Anna Fomina, die sich als Anwältin des Umweltschutzes versteht. Sie hofft auf Unterstützung von außen, den Druck der Länder, die Kohle aus Russland abnehmen. Allerdings ist ihr Blick auf die Realität eher nüchtern und ihre Bitte um Hilfe pragmatisch.
5: Wie können европейские страны, die уголь aus Russland, wie können europäische Länder Einfluss
1: ausüben, wenn sie Kohle aus Russland beziehen? Tja, wenn es möglich ist, kaufen sie keine Kohle in Russland ein. Aber ich sehe noch nicht den Kohleausstieg 2030. Daher, wenn europäische Länder Hilfe leisten könnten, was die Modernisierung dieser Anlagen angeht, was die schrittweise Konservierung der Kohlebetriebe angeht und auch die Kraftwerke, die mit Kohle arbeiten, wenn hier Hilfe geleistet werden könnte durch das zur Verfügung stellen von vorhandenen Technologien, wenn das dazu führen würde, dass diese Kohlegewinnung was die Gesundheit angeht, nicht mehr so schädlich
5: ist, das würde die Situation vielleicht beeinflussen.
0: Allerdings müsste mindestens parallel dazu natürlich auch auf der staatlichen Führungsebene in Russland ein Umdenken stattfinden.
5: Die Frage ist, gibt es einen Dialog zwischen den Staaten und gibt es den politischen Willen der russischen Regierung und ihrer Behörden?
1: In Deutschland gibt es diesen politischen Willen in Bezug darauf, dass Heiz und andere Kraftwerke viel sicherer sind für Bürger, dass die entsprechenden Gesetze eingehalten werden. In Russland gibt es diesen politischen Willen nicht. Auf der politischen Tagesordnung der russischen Regierung haben
5: ökologische Fragen bei weitem nicht die höchste Bedeutung.
0: Der Umweltaktivist Anton Lemeduyev, der die Lage im sibirischen Kohlerevier Kuspas bestens kennt und seit Jahren ausführlich dokumentiert, geht in seiner Analyse sogar noch einen Schritt weiter und spricht von kriminellem Verhalten gegenüber den Bewohnern in der Region.
2: Wie kann man auf die wie könnte man das Verhalten der
3: Kohleunternehmen im Kusbas beeinflussen? Denn weder unsere Behörden noch unsere Regierung tun etwas, um diese Verbrechen gegen die Gesundheit der Menschen abzuwenden. Wir hoffen, dass man etwas auf der Nachfrageseite ausrichten kann. Dass die Verbraucher in den demokratisch verfassten Ländern ihre Energielieferanten zwingen, dass die Gesetze der russischen Föderation eingehalten
2: werden.
0: Das wiederum müsste natürlich von Verbraucherseite forciert werden. Zum Beispiel in Deutschland. Aber da ist der deutsche Greenpeace-Mitarbeiter Thomas Münchmeier skeptisch. Er hält zwar den hierzulande angedachten Kohleausstieg bis 2030 für machbar, nicht nur was die Förderung von Braunkohle angeht, sondern auch hinsichtlich der Verfeuerung. Eine vorherige Abkehr von russischer Kohle aufgrund von Kundenprotesten in Deutschland erscheint ihm dagegen unrealistisch.
4: Angesichts der Mengen, die in Deutschland immer noch verheizt würden. Äh, nur um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel das eigentlich ist. So ein großes Transportschiff, das kommt also dann von Norden aus achan die norwegische Küste runter bis dann eben Helgoland und äh, nach Hamburg. Das ist 220 Meter lang und das sind nur in Anführungsstrichen 75.000 Tonnen. Das heißt, von dieser Art Schiffe laufen in Deutschland fünfmal die Woche Schiffe ein, ja, um diese 20 Millionen zusammenzukriegen. Das sind also gigantische Mengen, die hier äh, für diese Kraftwerke in Deutschland genutzt werden. Das ist kein Geheimnis und dennoch verkauft Wattenfall seinen Strom. Ja. Leute, die da sensibel sind, äh, die das schrecklich finden, äh, die haben Vattenfall längst verlassen und die, die dann noch sind, äh, denen scheint das eben offenbar sehr, sehr egal zu sein, weil... Der Stromvertrag ist wahrscheinlich das abstrakteste Verhältnis Kunde-Verkäufer, was man sich so vorstellen kann. Das schließt man einmal im Leben ab. Viele schließen es jedenfalls nur einmal im Leben ab oder alle zehn Jahre mal. Das ist was ganz anderes, als wenn man ein Produkt an der Ladentheke kauft. Im Umkehrschluss heißt das, die umweltbewussten Menschen in Russland
0: müssen weiterhin daran arbeiten, eine eigene nationale Umweltbewegung mit Schlagkraft zu installieren. Die Journalistin Jelena Salaviova lässt sich dabei von Rückschlägen nicht entmutigen. Und so soll dieser Podcast mit einem ihrer Statements von der Podiumsdiskussion mit dem Titel Kohle, schwarzer Schnee und Umweltschutz in Russland in der Heinrich Böll Stiftung enden.
7: Reaktion
6: die Reaktion der Behörden kommt immer zu spät. Der Informationskrieg ist hier verloren. Weder mit Hilfe von Trollen noch mit irgendwelchen bestellten Artikeln kann man diese Situation jetzt ändern oder die Öko- und Umweltaktivisten als Feinde Russlands darstellen. Es wird versucht, aber es klappt nicht. Die Behörden verstehen nicht, was horizontale Proteste sind. Das verstehen sie überhaupt nicht. Sie versuchen aus der Protestwelle einzelne Personen rauszuziehen, die sie als Führungspersonen sehen. Sie versuchen, diese einzusperren, zu bestrafen, zu erschrecken. Aber wenn sie eine solche Person rausziehen, wird diese Stelle wieder eingenommen. Und die Behörden sind erstaunt, weil man gewöhnt ist, es gibt eine Führungsperson, die das Heft in der Hand hat und wenn man die wegnimmt, fällt alles auseinander. Aber nein, jetzt wächst die Protestwelle sogar noch. Und sie beobachten diese Prozesse und wissen nicht, was sie tun sollen.
0: Und das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus von der Heinrich-Böll-Stiftung. Weitere Podcasts findet ihr auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder in der App eurer Wahl. Wertet uns gerne und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcast.böll.de schicken. Ich heiße Marc Diening, bin vom Audiokollektiv und sage Danke fürs Zuhören.
6: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.